0: Una colección de vinos en honor a todos los hombres y mujeres que dedican su vida al viñedo Bartos, cinco vinos valientes, frescos y con toda la personalidad de la Ribera del Duero Bartos, tómate un rato para beberte una vida Si mantienes la
1: cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo
0: ya saben, el paraíso en Fuerteventura te espera para que vivas una experiencia inolvidable. Garantizado. El resort de lujo en Corralejo, con las comodidades de un hotel de lujo en tu propia villa. Con piscina y jacuzzi. Garantizado. Y de diciembre a abril de 2022, un 25% de descuento al hacer tu reserva en nuestra web. Garantizado.
2: Vaiazul.com. Si crees que él, ella, ella, no es solo un error gramatical... Por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com. La actualidad desde los principios.
3: Y hablamos en los próximos minutos con Lun, la división de espacios flexibles de Merlin Property. Vamos a saludar precisamente a Fernando Ramírez, director de Lun. Fernando, bienvenido. Buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal, cómo, ¿cómo vamos?
3: Eh, Fernando, eh, fíjate que estamos hablando aquí del sector inmobiliario, no de cómo va a cerrar el año. Hay optimismo por parte de bueno, de, de todas las empresas, de todos los empresarios, de todas las patronales, eh, si algo no lo tuerce en este caso. Pero para vosotros, eh, Fernando, ¿cómo termina precisamente el año?
4: Pues eh, nosotros el año termina eh, bastante mejor de lo que de lo que intuyamos al principio del ejercicio cuando nos hicimos las proyecciones, hace relativamente poco que. Merlin ha reportado sus resultados para los nueve primeros meses, que eso ya pues eh, da una indicación muy potente de por dónde va a acabar el ejercicio. Y vamos a acabar en, en ocupación y en renta eh, pues por encima de, de la indicación que dimos al mercado en su momento. Eh, tan es así que, bueno, como los eh, fundamentales ya lo permiten y empieza a haber alegría dentro de la cuenta de resultados, pues la compañía ha anunciado el retomar el dividendo, ha anunciado un dividendo que se repartirá en diciembre a cuenta mm. eh, y bueno, pues eh, pues parece que las cosas van poco a poco volviendo a la normalidad. Y lo más importante y sobre todo es que notamos ya alegría dentro mm. de, lo, de, de lo que es el, 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 la parte fundamental de nuestro negocio, que son nuestros usuarios nuestros clientes mm. que empiezan a volver a la oficina, tenemos medido los índices de... De, de vuelta a la oficina uh -huh. empiezan a, a ir bueno, empiezan van ya con bastante frecuencia a los centros comerciales comprando uh -huh. y bueno, pues eso es lo que sustenta al final los pilares de este negocio
3: uh -huh. Te iba a decir vosotros sois también un termómetro muy visible ¿no? de lo que está ocurriendo precisamente dentro de la economía porque vosotros eh, desde el URSS sois una bueno, eso os dedicáis precisamente a ese sector de las oficinas y de esos espacios flexibles y eh, claro eh, esto eh, vosotros de septiembre yo creo que fue la última vez que, que hemos hablado eh, en estos dos meses tres meses eh, bueno eh, no sé cómo entiendo que, que han vuelto no han vuelto a, a recuperar la confianza eh, a alquilar esos espacios también y a volver precisamente eh, la confianza a todas las empresas
4: sí LUM es la división de espacios flexibles de Merlin es decir que al final esto es oficinas pero consumidas en vez de formato de metros cuadrados a largo plazo por años, en formato de puestos de trabajo por meses. ¿vale? Sí. La flexibilidad, claro, ha tenido, tiene los dos lados de la moneda. En lo más duro de la pandemia, el cliente era libre de cancelar el contrato de un día para otro, con lo cual sí. el sector en general ha sufrido bastante y la ocupación se resintió muchísimo. Pero estamos teniendo un último trimestre espectacular, el sector y nosotros también. Y es un indicador adelantado, como bien dices, de lo que viene, sobre todo para la oficina en general, porque porque al final LUM, si mañana un equipo decide volver al, al trabajo y son un equipo de 53 personas, mm. eh, si a nosotros nos lo dicen hoy, el lunes están los 53 trabajando, la oficina está hecha, esa es la parte mm. buena del coworking. Y además, como el contrato se firma en cuestión de segundos, un contrato de prestación de servicio, pues ahora lo que vemos es la parte buena de este negocio y de la flexibilidad de este negocio. Y sí que es verdad que en términos, digamos, pandémicos, eh, hemos observado dos oleadas. Una primera oleada, que ha sido una vuelta muy potente de usuarios a nuestro Loom en septiembre y muchísimo uh -huh. cliente nuevo. Y ahora estamos cerrando la segunda oleada. Lo que estamos firmando hoy es gente que se incorpora al trabajo eh, sí. a partir de
3: enero del año que viene. Eh, vosotros sabéis queréis dar un paso más, ¿no? porque eh, habéis eh, puesto en marcha ya Bueno, pues una, eh, una apuesta fundamental para vosotros, que es un e-commerce que va a permitir eh, facilitar el acceso precisamente al alquiler de esas oficinas ¿no? y sobre todo una atención más personalizada con los clientes.
4: Sí, bueno, el lanzamiento de la plataforma de e-commerce eh, que acabamos de lanzar es eh, la guinda eh, de toda la capa que nosotros denominamos Ultraflex dentro de, del abanico de servicios que presta Loom. La pandemia ha obligado a reinventarse a muchísima gente y a nosotros lo que nos llevó es a una capa eh, en la cual hemos sido capaces de trocear los puestos de trabajo y venderlos por horas. Sí. Eh, con lo cual, cualquiera de nuestros productos, tanto en formato de puestos de trabajo como en formato de salas de reuniones, se pueden consumir por horas. Esto es una cosa que que bueno que no existía, que LUM sí. ha, ha traído la bandera de ser el primero. Y la guinda era que hasta ahora, si cualquier autónomo, cualquier equipo pequeño eh, que nos llegaba a través de marketing digital a lo que es nuestro ecosistema, la web, quería contratar esos puestos de trabajo, esa sala de reunión por hora al final llegaba un momento en el proceso en que eh, teníamos que eh, hacerlo, digamos, en analógico. Mm. Y ahora pues, lo que hemos hecho es a lo que estamos acostumbrados en otros sectores, que es que pues con la tarjeta es tan rápido como en un clic ya tienes el puesto de trabajo y puedes venir a cualquiera de nuestros Loom, eh, eh, pues eh, en el momento en que hagan la reserva. Es decir, mm. que esto que parece una tontería y que ya se da en muchísimos sectores, en el real estate no existía. En el mundo inmobiliario no había capacidad de comprar producto inmobiliario online y somos la primera compañía que lo hemos lanzado eh, a nivel nacional y a nivel europeo, lo cual es muy importante. Uh -huh. eh, es una cosa que, bueno, que no es que tenga un valor económico increíble y tal, pero bueno, eh, como yo digo, un pequeño paso vale. para el hombre, un gran paso uh -huh. para la humanidad uh -huh. inmobiliaria.
3: ¿Cuántos espacios LUM eh, hay en este momento eh, habilitados en España?
4: Pues ahora mismo tenemos eh, nueve espacios, eh, estamos en Madrid y Barcelona, y, y bueno, pues eh, nueve espacios con aproximadamente unos 18.000 metros cuadrados, estamos hablando de 2.000 y pico puestos es lo que tenemos en el stock. Pero precisamente como el flex está creciendo mucho y sí. se está moldando a toda esta nueva normalidad como 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 un zapato al pie correcto, sí. eh, pues eh, claro, lo que, tenés, lo, que, lo que va a crecer la huella en 2022 es un nivel que no habíamos alcanzado nunca. Básicamente va a crecer el número de espacios, el número de puestos disponibles en, en un 50% sí. en proyectos que ya están en construcción durante 2022.
3: ¿Cualquiera puede contratar un servicio? ¿Puede ser una empresa? ¿Puede ser un particular? ¿Puede ser un autónomo?
4: Claro, puede ser una corporación o puede ser un autónomo. Nosotros, en la pandemia, curiosamente, sacamos productos, precisamente, que eran muy económicos, pero porque era un, un formato de pago por uso. No, sí. no tenías que ligarte a un contrato de arrendamiento a largo plazo o, a, o a puestos incluso por meses. Entonces, si te apetecía un día salir de casa porque el teletrabajo ya se te caía encima, pues era tan sencillo como comprarte un bono para poder utilizarlo por hora en cualquiera de nuestros espacios. Hmm. Eso ya lleva existiendo, ha sido un éxito. Tenemos hmm. un montón de autónomos y pequeñas empresas que van a diario a nuestro espacio para salir de los de ostracismo del teletrabajo. Se nos ha dado el caso incluso de gente que su empresa le ha obligado a teletrabajar y que por no estar en casa durante tanto tiempo se han pagado de su propio bolsillo estos productos y se han ido moviendo por nuestra red de LUM pagando por horas. Uh -huh. eh, entonces, bueno, es muy eficiente porque con una buena planificación no estás obligado a pagar por un puesto de trabajo todos los meses aunque vayas la mitad. Uh -huh. Si vas la mitad, pagas por la mitad.
3: ¿Qué papel tiene precisamente la digitalización en esa gestión de un espacio de trabajo como es LUM?
4: Bueno, a ver, eh, un servicio eh, que ocurre en un espacio físico eh, no convive bien con la transformación digital. Por eso, la transformación digital en el inmobiliario en general eh, ha llegado tarde, pero porque eh, va de sí. Es decir, como no. yo suelo expresarlo, lo, los edificios no se pueden subir a la nube. No. Hay otras <risa> muchísimas industrias de negocios que es simplemente llevar el, la cuenta resulta a la nube y ahí ocurre todo. Eh, nosotros no, ocurre todo en el espacio. Pero dicho eso, tímidamente... Eh, estamos llevando la transformación digital hasta donde se puede. Mm. Eh, un ejemplo de la transformación digital es la posibilidad de comprarte un puesto y hacerlo todo online y aparecer mañana en el Zoom que tenemos en Ramón de la Cruz en Salamanca mm. eh, con, tu, con tu justificante y tu control de acceso ya permitido y tu puesto de trabajo eh, garantizado sin haber tenido ninguna interacción previa con nosotros, habiéndolo hecho todo online. Y después, a través de una aplicación, lo que sí hemos llevado es eh, la interacción con el espacio en mundo digital, todo el sistema de reservas de puestos, todo el sistema de reservas de salas, todo el sistema de, oye, los eventos que se ofrecen, uh -huh. la asistencia a esos eventos también se reserva. Todo eso se hace eh, a través de una aplicación online. Pero uh -huh. no perdamos de vista lo que ocurre físicamente en los espacios, que eso es lo más enriquecedor, el uh -huh. trato persona a persona. Uh -huh. Estas host que tenemos al servicio de la comunidad en los espacios se desviden por mejorar la calidad de vida y el día a día del trabajador para que vaya a gusto, para que esté feliz este en nuestro espacio. Y eso es una cosa que no se consigue con la frialdad de la pantalla, sino con el trato humano y el cariño. Eh,
3: Describeos uno de los espacios Loom que tengáis en Madrid, el más innovador.
4: Bueno, todos tienen. Nosotros hemos tirado porque cada espacio tenga su propia personalidad. Sí. Hay ciertos elementos comunes que es el estándar que nosotros marcamos, pero es verdad que hay espacios que se escoran más hacia un diseño más contemporáneo y estándar, que se amolda mejor eh, a lo mejor a los que quiere una corporación, porque no lo olvidemos. El 70% de los usuarios de estos espacios ya han pasado a ser corporaciones tradicionales de toda la vida, mm. usuarios habituales del modelo convencional, de la oficina, sí. tal como la conocíamos hasta hace poco. Eh, la gente tiende a pensar que esto el coworking está lleno de startups, y no mm. es así. Mm. Las startups son una parte importante, son consumidores naturales de este producto, pero en nuestra red en concreto no ocupan más o menos un 30%. Entonces, hay espacios que están más concebidos hacia... El mundo es pero entonces, bueno, pues tienen un look and feel acorde con eso y otros que tienen un look and feel un poquito más eh, convencional. Pero en todos ellos el nivel de servicio es el que os comentaba. Uh -huh. tenemos bueno pues eh, espacios tan chulos como por ejemplo en la Real Fábrica de Tapices que tiene sí. unos jardines maravillosos acá y ahí nos vamos como así, ahí en nos el vamos local de Madrid. Sí, ahí os vais ahí si hace buen tiempo es maravilloso el ¿Sí? sitio bueno. o bueno tenemos incluso pues espacios en eh, hemos abierto uno en Pozuelo en el Parque Empresarial Atlántica que ha sido un caso de éxito porque bueno es un sitio que parece menos obvio y resulta que hay todo un mercado de, de gente que trabaja eh, o que vive en pozuelo y alrededores que no, que no les gusta pisar Madrid. Uh -huh. Y que entonces, bueno, pues el espacio lo hemos abierto lo hemos abierto 100% ocupado, uh -huh. una vez terminada la obra, ¿no? O sea, uh -huh. no, nos ha sorprendido positivamente de hecho. bueno Y lo ideal es además que estos productos permiten la movilidad por toda la red, o sea que es que sí. no, no se tiña un espacio solo, es que puedes moverte por todos los espacios.
3: Pues Fernando, muchísimas gracias eh, por acompañarnos en este con inmobiliario y darnos este tipo de soluciones que, bueno, eh, yo no sé cómo veis el 2022, pero desde LUM, ¿cómo se ve? En
4: positivo, sí. Estamos muy, muy contentos con cómo están saliendo las cosas y muy estimulados con, con las perspectivas del 2022.
3: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Fernando Ramírez, director de LUM. Gracias. Un placer buen día
4: gracias a vosotros feliz fiesta ¿eh? realmente
3: El árbol de Navidad decorado se cree que apareció a principios del siglo XVII en Alemania. En 1605 un árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad Costumbre que se difundió rápidamente por todo el mundo El árbol de Navidad llegó a Finlandia en el año 1800 Donde se extendió por el resto de países nórdicos Llegó a Inglaterra en 1829 Y fue el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria Quien ordenó adornar el castillo de Windsor con un árbol navideño en 1841 en Suecia mantienen el árbol adornado y con sus luces hasta 20 días después de la Navidad.
0: Café.
3: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: La navegación, el cultivo, la rueda. Muchos han sido los inventos históricos, pero nosotros creemos que el mayor invento de la humanidad es cómo medir el tiempo. Barbadillo, 200 años, origen. Experiencias y sueños. Esto es Capital Intereconomía. Oh, 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 oh. Capital Intereconomía clave para anticiparse y acertar en los mercados.
5: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, son las 11 y 8 minutos de la mañana y hoy tenemos una mesa especial. Buah. Una mesa bárbara, de lujo. Hoy vamos a hablar de la experiencia de empleado y de la experiencia de cliente. ¿Cómo han cambiado en estos últimos meses? ¿Qué es lo que ha significado el COVID? ¿Qué es lo que está significando la digitalización? Y también vamos a hablar de sostenibilidad, porque no? La palabra de moda. Bueno, tengo una mesa auténticamente de lujo. Y me acompaña Jorge Martínez Arroyo. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, un placer.
5: Bueno, estoy encantada de tenerte aquí, en Igualmente. Radio InterEconomía. ¿Qué te parecen los estudios? Bueno,
2: una maravilla, sí. una pena, una pena que, no, que no hayamos venido antes, pero vendremos más a menudo ya. Nada, cuando
5: quieras, esta es tu casa. Jorge Martínez Arroyo es presidente de DEC y fundador de Panoramics Ventos y es un poco el promotor de, de esta mesa y de este encuentro en el que nos ha embarcado a todos. Eh, nos ha traído a Cecilia Bonet, que es presidenta del grupo BNP Paribas. Cecilia, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días,
6: muchas gracias. Oye,
5: tenía muchas ganas de conocerte. Pues aquí Oye, podemos. Eh, como vamos a hablar de clientes, como vamos a hablar de empleados, también mucho. Eh, a, a mí, para que eh, el oyente eh, ponga en situación a, a, a las empresas y también a, a sus equipos, me gustaría que me dijeras, eh, BNP, en España, ¿cuántos empleados
6: tiene? Somos 4.500.
5: 4.500. ¿Y están repartidos para hacerme así un poco el
6: organigrama? Tenemos más o menos 11 líneas de negocio, más o menos, o sea, de hecho somos un banco completo, excepto eh, la, las oficinas, es lo único que no tenemos aquí en España.
5: Bueno, tenemos aquí empresas muy diferentes en cuatro sectores y también en cuanto a tamaños. Lupina y Turriaga, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Con Lupina había coincidido alguna que otra vez, bienvenida. Es fundadora y coceo de Fintonic. Fintonic es una empresa que nació ya puramente tecnológica, ¿no? Eh, la conocemos y lo usamos muchos de nosotros. Y vosotros tenéis menos empleados y todos ya muy
7: tecnológicos desde el minuto cero. Sí, eh, nosotros en Fintoni somos 135, pero es que el 96% de todos los procesos están eh, son online, es todo tecnológico. ¿no? Entonces está todo todo automatizado, por eso somos muy poquita gente.
5: Bueno, me acompaña también eh, Roberto Mejías, eh, que es Country Manager eh, en Iberia de Medalla. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, encantado. Eh,
5: ¿Vosotros eh, cuántos sois? ¿A qué os dedicáis?
8: Bueno, nosotros somos una empresa tecnológica. Somos 2.612 empleados a, ni a día de hoy, <risa> en a nivel mundial, eh, 43 en España. Y Nuestra labor se centra principalmente en ayudar a las organizaciones en, en poner en práctica programas de experiencia de cliente y de empleado.
5: Bueno, eh, y, y me acompaña también eh, Eduardo Díbar. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días Bienvenido. ¿qué
8: Muchas gracias. Eh, que él es
5: eh, director general de Kia Iberia. Eh, Kia, eh, en España, eh, ¿cuántos empleados tiene? Somos 100. 100. Eh, háblame un poco del perfil.
1: Bueno, somos 100 empleados en, 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 en las oficinas centrales, en los cuales tenemos que, en departamento de postventa, departamento de marketing, departamento comercial, porque luego hay que llevar, hay que conducir a una red de concesionarios de 80 concesionarios, con más de 250 instalaciones en toda España, y habrá más o menos unos 1.000, 2.000 eh, empleados en esta red de concesionarios, que al final son los concesionarios que venden los coches. Nosotros lo que hacemos es vender a los concesionarios los coches, como facturación wholesale, y son los concesionarios que, tienen que hacer la experiencia del cliente, los que tienen que poner el coche en la calle, uh -huh. los que tienen que atraer al cliente para venderles el coche. Nosotros hacemos una comunicación global, pero luego lo concesionado lo lleva a cabo.
5: Bueno, a mí me gusta preguntaros, porque yo creo que así el oyente se da cuenta de que tenemos aquí empresas de distintos sectores, de distintos tamaños y con distintos perfiles de empleados. No tiene nada que ver el perfil de empleado de, de Kia con el de Fintonic, pero seguramente que muchas de las estrategias que estáis aplicando y mucha también de la visión presente y futura que tenéis, coincide. Eh, cuando eh, preparábamos un poquito la mesa, eh, me, me hablabais vosotros eh, de compromiso, de un proceso sin tregua, de que el cliente y el empleado deben estar en el centro, de que para tener un cliente satisfecho el empleado tiene que ser el primero que esté comprometido, eh, que esté también satisfecho. Eh, Lupina, eh, por ir un poco hacia atrás, ¿cómo ha evolucionado? Porque eh, me decís que esto es un proceso continuo, es un proceso sin tregua, ¿no? No hay que bajar la guardia. Eh, Vosotros en Fintonic lleváis eh, operando ¿cuántos años ya?
7: Bueno, vamos a hacer 10
5: años y empezamos cuatro personas. Cuatro personas. Claro, en una empresa que ha crecido de esta manera, que ha sido eh, digital desde el minuto cero, ¿cómo ha evolucionado esa experiencia de empleado que luego ha repercutido en el cliente? ¿Y cuánto ha
7: tenido que ver la pandemia? Bueno, la experiencia de empleado es el muy... Al principio siempre hemos unido a nuestros empleados a la misión de Fintonic, ¿no? Queremos cambiar el mundo de las finanzas para mejorar el bienestar financiero, dar acceso al crédito, conseguir ahorros, y de verdad mejorar la salud y la educación financiera. Y esto, la gente, todo el equipo, está muy alineado. Piensan cuando se levantan que van a cambiar el mundo. Entonces esto es estupendo. Porque <risa> tienes... Bueno, te levantas ahí con un chute de energía que no veas. No te cuento, ¿no? Tenemos más pasión de cuando empezamos, porque como ya hemos ayudado a más de un millón de personas, pues ellos lo ven en su día a día. Ven que cada uno, con las cosas que hacen, marca el día de diferencia. Ven que realmente lo que están haciendo... Lo ven a los dos días o a la semana todos nuestros usuarios y eso realmente a ellos les, pues, les motiva muchísimo, ¿no? Porque está en un sector que es muy cambiante. Y entonces nosotros cuando hemos crecido hemos tenido, pues claro, al principio todos los cuatro que empezamos teníamos, por supuesto, todos en la misma mesa trabajábamos. Ahora 135 personas hemos tenido que poner políticas como encuestas de clima de equipo, eh, por supuesto un onboarding para todos, que, que pues, desayunen todos con los CEOs, eh, que conozcan a todos los equipos, eh, todo tipo de prácticas, un comité de people, que vienen eh, pues todo, todas las personas que quieran venir y dan pues, sus sugerencias, eh, un desarrollo profesional de cada una de las personas pensando qué es lo que quieren ahora, qué es lo que quieren dentro de unos años… ...y estamos muy, muy alineados... ...realmente sus sugerencias las tomamos... ...bueno, por supuesto hay cervezas y ping-pong... ...todos los jueves <risa> como buena startup... ...y música en directo... ...y... ...pero bueno, eso hace que... Es, eh, ...y la flexibilidad total... ...siempre hemos sido una empresa flexible... ...siempre ha podido la gente teletrabajar... ...nosotros cuando ocurrió la pandemia... ...cerramos antes la oficina que nadie... ...creo que tres semanas antes... Eh, ...porque ya veníamos veíamos lo que iba ocurriendo... ...como todo está automatizado... ...realmente no necesitábamos estar físicamente... ...cerramos tres semanas antes... Y a día de hoy, después de la pandemia, eh, no hemos impuesto eh, la obligación de volver a nadie. Es 100% flexible, quien quiere viene o quien no, no. Como trabajamos con una metodología donde la gente se reúne como en squad para resolver una necesidad de un problema, están mezclados tanto la gente de negocio como la gente técnica a la vez. Y cuando ellos consideran necesario que tienen que estar juntos porque están haciendo pensando cosas nuevas eh, y resolviendo un problema, entonces tienen que estar juntos, pues se juntan todos en la oficina y cuando no, no. Es decir, para nosotros la oficina es un instrumento de trabajo, que si les es útil, bien y si no, pues no. Bueno, si te fijas, en muy poquito
5: tiempo me has hablado de misión, me has hablado de la encuesta de satisfacción, me has hablado de flexibilidad, de las herramientas que ponéis a disposición y me has hablado de ese entorno amable. En el caso de, de BNP, eh, una empresa totalmente diferente, con perfiles también muy diferentes. Eh, vosotros, ¿cómo, ¿cómo ha sido la evolución de esa experiencia de empleado y el COVID cuánto ha marcado?
6: Pues en BNP Paribas tenemos exactamente los mismos objetivos que FinToni, que estamos haciendo lo mismo, excepto que es mucho más complicado porque nosotros somos una empresa centenaria y, que, y tenemos que eh, hacer esto con una transformación de nuestra organización. Nosotros somos el banco de un mundo en evolución, nosotros aspiramos a ser el banco de los clientes que quieren cambiar el mundo y este es el espíritu que estamos intentando inculcar dentro de la organización pero otra vez somos una empresa centenaria y tenemos eh, eh, informática del siglo XX, con lo cual pues el reto es, es un poco es un poco mayor. No, está claro que, que esto se consigue, primero, pues eh, explicando bien y, y, y yo creo. Siempre digo que hay que contar cada mañana por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, qué es lo que queremos aportar a nuestros clientes, en qué nos diferenciamos, ¿no? Y hay que, hay que, hay que inculcar un poco estos valores y estas ambiciones, ¿no? Eh, eh, a, a, a... A todo, a, todo, ...a todo el colectivo ¿no? que conforma BNP Paribas. Eh, luego, pues yo creo que tenemos también un, un, una dimensión... O sea, ...hablábamos de empleados, pero además de empleados... ...creo que tenemos una misión muy importante con el management. Yo creo que el management muchas veces es un poco el olvidado... ...de estas organizaciones y es la pieza absolutamente clave... Para, para, para acompañar ¿no? y para que ellos también sean el relevo de, de, de nuestros objetivos, de nuestra ambición y tal. yo también defiendo mucho que hay que dejar muchísimos espacios de libertad y de creatividad dentro de la organización he tenido muchísimas ocasiones de hacerlo no sé, pienso en, en una una de las filiales que dirigía aquí en España, que solo al llegar veía que había como mucha distancia entre el comité de dirección, ¿no? eran todos directores y señores muy... Que tenía muy claro lo que querían hacer y veía muchos jóvenes que estaban muy insatisfechos. Entonces, eh, cogía un grupo de jóvenes y les di pues varias temáticas. ¿Cómo piensas que tenemos que posicionarnos con los clientes de futuro? ¿Cómo, que, cómo harías la digitalización? No sé, les di tres o cuatro temáticas ahí. Fue la revolución, pero es ahí no porque donde Porque les queda.
5: permitiste participar porque y proponer que, de forma activa.
6: Porque hay que, dar esto, no. hay que crear estos espacios de creatividad, de libertad. Uh -huh. eh, estamos teniendo ahora mismo una experiencia buenísima. Un proyecto que nació prácticamente en confinamiento hace año y medio prácticamente eh, y, y yo impulsé mucho que hubiera mucha coordinación de todo, toda la gestión de, de teletrabajo, la pandemia todas las facetas ¿no? de reacción con clientes, empleados y tal e hicimos una coordinación entre las 11 líneas de negocio que te comentaba y dije esto hay que aprovechar esta energía y entonces eh, lanzamos un proyecto basado en el voluntariado se apuntaba a quien quería eh, dimos una serie de de líneas, ¿no? Queríamos pues, que dibujaran pues, eh, eh, cómo íbamos a trabajar después de la pandemia. Te hablo de esto hace año y medio, ¿eh? cómo íbamos a trabajar después de la pandemia, cómo nos íbamos a relacionar con los clientes, cómo tenían que ser nuestras oficinas. Eh, bueno, hay toda una serie de temáticas, se a todos formados a Agile, metodología agile todos. Eh, han participado casi, un poco menos de 200, pero había más candidatos, o sea, que tengo ahí mucha más reserva, y han sacado eh, propuestas muy, muy, muy concretas, ...de organización del trabajo, de hecho es la que vamos a, a implementar... ...ellos han, han definido pues categorías y, y un trabajo híbrido... ...y el que escoge pues trabajar una un día a la semana, dos, tres o cuatro... ...en la, en la oficina. ¿no? Eh, propuestas muy concretas también... ...de compartir experiencias de la experiencia cliente... ...en todos los proyectos que ha habido. Entonces, bueno, pues, esto es lo que hay que hacer para... Bueno,
5: libertad, creatividad... También tenéis una misión, ¿no? ...que es la de transformar el mundo a través de vuestros clientes... Eh y hablabas del management, yo te voy a coger la palabra y luego, luego sacamos el tema. En el caso de Kia, ¿cómo ha sido vuestra vuestra evolución de, 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 de esa experiencia de empleado?
1: Bueno, la verdad que eh, la experiencia de cliente, la satisfacción del cliente, es una cosa básica para, para el mundo del automóvil y, y, y porque al final... Los fabricantes de automóviles no vendemos solamente un motor, cuatro ruedas y una chapa, sino que vendemos ilusión, vendemos diseño, vendemos confort, confort seguridad. etcétera. ¿no? Entonces, si bien es cierto que la experiencia de cliente es muy importante, eh, ya muchos gurús del management americano llevan muchos años diciéndolos. De hecho, lo decía Jane Sinegal, eh, fundador de Costco, que si tratas bien a tus empleados, estos tratarán bien a tus clientes. Entonces, nosotros además, en los planes en marcha que hemos puesto en KIA en los últimos años, ayudados por la Central Europea, siempre hemos intentado que el empleado sea el centro de todo el, el, el plan estratégico. Para eso hemos puesto en marcha muchísimas eh, eh, iniciativas, muchas de las que contaba también Lupita, pues reuniones trimestrales, desayunos con la dirección, Hemos hecho un Kia Family Day, es decir, que los empleados puedan venir con sus familias a disfrutar en un entorno distendido, un, un Kia Building Team Day también para ello, la cena de Navidad, uh -huh. tenemos un programa que se llama Kia Concilia, con más de 100 medidas uh -huh. para conciliar, y hemos ganado varios premios con esto, para conciliar la vida laboral y la vida, y la vida profesional, pero yo creo que lo más importante, y lo estaba diciendo Cecilia, es, y sobre todo yo lo aplico a la hora de, de tomar eh, uh -huh. eh, eh, de tomar soluciones de, de adoptar soluciones para, para solucionar los problemas, hay que preguntar a la gente, en este caso hay que preguntar a los empleados entonces nosotros tenemos una encuesta de clima de la organización en general pero hemos añadido una cosa más durante la pandemia que es una encuesta o un survey 360 grados de los empleados hacia sus superiores es decir, eh, yo lo que quiero tener es al final ¿qué opina todo el departamento comercial, del jefe de ventas, del director comercial, del jefe de flotas para ver si están haciendo un buen coaching. Es a ver anónima. Si, claro, es anónima, efectivamente, pero 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 lo que le decimos a los empleados tampoco hace falta que no hay falta que sea anónima. Es decir, aquí hay que hacerlo con espíritu constructivo. constructivo. Aquí no vale criticar por criticar. Es sí. decir, esto no funciona porque el coaching no me lo dan así, así, así. Y esto es bueno porque el superior, claro. en ese caso, también va a aprender. Entonces, al hacer un coaching de 60 grados, tú, eres, tú ves eh, eh, tus limitaciones y ves hasta dónde llegan las capacidades. De hecho, de decirte que yo estoy dentro de ese de esa de esa encuesta. De esa, de, de esa es decir, los miembros del comité de dirección también van a evaluar qué feedback les doy yo, qué coaching claro. les doy yo, qué estrategias, qué soluciones. Entonces, yo creo que esto es muy importante para, para situar al, al, al empleado en, 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 en primera posición, en el centro hacer toda la estrategia uh -huh. circundante al empleado para que luego pueda saltar a la experiencia claro. de cliente.
5: Eh, al final todos sois un equipo y todos vais a meter el gol en la misma portería
1: Bueno, efectivamente, y luego el trabajo en equipo es fundamental Nosotros hemos estado en un programa que hemos llamado Game Changer en, en Kia estudiando las distintas eh, formas de, de, uh -huh. de, de empresas, de compañías innovadoras, hay una teoría de Patrick Leloup con el tema de los sombreros que él, él, él pretende además que, que haya organizaciones sin liderazgo sin líderes, no sin liderazgo, sin líderes que lleven el día a día. Esto es más difícil, yo no estoy del todo de acuerdo, ¿eh? pero sí es lo que tenemos que entender, o por lo menos que el líder se vea menos. ¿no? Eh, a, a, también a, eh, Peter Dracker, del Management Americano, también decía que, que las cosas salen, las cosas funcionan cuando se trabaja en equipo y nadie se arroga el éxito de, de llevar a cabo la, 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 la solución o, o, o la práctica. E, ese
5: va a ser otro tema a debatir. Me estáis provocando, ¿eh? Jorge, en tu caso. No, Roberto,
8: Roberto. Bueno, pues nosotros, eh, el planteamiento, bueno, nosotros somos, eh, en, en, está, trabajamos en remoto. Uh -huh. Sí, todos. todos. Todos.
5: ¿Pero de siempre
8: o ahora con la pandemia? <ríe> de, de siempre, vale. de, de siempre, al menos aquí en España, ¿vale? Vale. Es eh, verdad que hay otra, otras eh, regiones uh -huh. que efectivamente tienen oficinas físicas y para el... que vayan uh -huh. la gente a su discreción. Claro,
5: al trabajar en remoto no es más difícil el compromiso,
8: Depende, depende si ya lo llevas innato en, en tu ADN. Es decir, si culturalmente ya entiendes que la empresa para la que trabajas tiene esa, esa, ese pensamiento, esa misión, eh, es más fácil de gestionar. Obviamente no podemos prescindir de, del contacto físico, ¿no? Y para eso se, se definen diferentes, eh, diferentes planteamientos de colaboración, de trabajos en equipo, de, oye, nos, nos juntamos en un, en un WeWork, nosotros trabajamos siempre en entornos de coworking, eh, para definir pues, planteamientos que luego se llevan a la práctica y que no tienen por qué hacerse físicamente, ¿vale? Entonces, eh, tenemos un poco, un poco, digamos, de, de todo, ¿no?, como en, como en botica. Y el planteamiento básico es, es simplemente trabajar eh, en, un, en un momento en el que, oye, la idea que tú tengas la puedas compartir dentro de la organización, se pueda evaluar, se pueda de, determinar si tiene una sostenibilidad y, y no tiene por qué ser eh, algo excluyente, siempre inclusivo, ¿vale?, eh, tanto desde el plano cliente como desde el plano empleado, ¿vale? Porque al final del día eh, a, nosotros nos dedicamos a nuestros clientes, pero toda la innovación, toda la evolución en nuestra mejor práctica con ellos y toda la innovación a nivel de producto y de tecnología tiene que nacer desde de, 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 el know-how y del expertise que cada día de, entregan nuestros uh -huh. empleados, ¿no? Y tiene que ser un círculo virtuoso. Hablábamos y creo que a lo mejor hablamos de eso sí. a, a, más adelante. No es algo... Es, excluyente, tiene que ser siempre inclusivo. Ambas cosas son lo que realmente tenemos que buscar como organización.
2: Jorge. Mira, yo quería saltarme un poquito el tema para explicaros que, que las personas que tenemos aquí, las empresas que tenemos aquí, ¿no? de Peparevac, Fintón, Kia, y en el caso de, de Medalia, ellos son, digamos, uno de los motores que ayudan a otras empresas a mejorar la experiencia de empleo y de cliente pues que estas empresas realmente en los estudios que realizamos y, y, y los informes son, son, son realmente los mejores. Son
5: referencias. ¿Por
2: qué lo digo? Porque cuando, cuando uno va a determinadas conferencias, eh, oye determinadas declaraciones, muchos o la mayoría de, de los directores generales o consejeros delegados o presidentes de las compañías, pues ¿quién no hoy dice que es customer centric? no ¿Quién no dice que cuida a sus empleados? Pero, pero hay una expresión también en inglés por... Por, por comentar esto, que se llama el, el walk the walk, ¿no? O sea, que, que, que no es talk the talk, o sea, no hablas y luego andas para otro lado, sino que realmente... Vas, vas andando el camino y yo quería resaltar un poco que en este caso las personas que nos acompañan aquí realmente hacen lo que dicen, lo cual es muchas veces complicado para ese director general, el consejero delegado, porque justo cuando estás además empezando eh, te puedes encontrar determinados momentos de tomar decisiones que puedan afectar a, digamos, tu cuenta de resultados a muy corto plazo versus esa apuesta a largo plazo de crear ese ADN, esa cultura de hacer las cosas bien y bueno, todos tenemos esa tentación de tirar al corto plazo, intentar salvar los muebles y luego decir unas cosas bonitas para realmente contentar digamos a los inversores, a los medios o a los empleados, ¿no? Entonces yo creo que el ser auténtico es muy importante eh, como director general, como consejero delegado y que eso es lo que luego eh, ven los empleados. Es decir, son coherentes esos directores generales entre lo que dicen y lo que hacen. Y cada una de las pequeñas decisiones que se toma en una empresa, acaban llevando a la empresa a que realmente entregue una experiencia diferencial al cliente de acuerdo con su misión y que también haga que el, cliente, perdón, que el empleado todas las mañanas tenga una razón para levantarse. Eh, eh,
5: me voy a ir a la primera paradita publicitaria, pero hay varios temas que han ido saliendo aquí. Uno, el tema de la organización sin líderes. Otro, el compromiso y la implicación del management o el ponerle en valor. Y y, eh, también el tema de las herramientas. ¿Qué herramientas utilizáis para medir y para eh, seguir ese proceso que me decís que es infinito y que nos lleva al más allá? Publicidad, y vamos con ello.
3: Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan.
5: CondroHelp, de Laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de chondroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora CondroHelp y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 CondroHelp y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en Marnis.es
0: Justicia, amor. Los mensajes que estos días inundan nuestras calles deben ser la expresión sincera de las gentes que quieren compartir su felicidad con los demás. También nosotros, la gran familia de Dehesa de los Canónigos, queremos ser un trocito de Navidad que repartas con los que más quieres. Dehesa de los Canónigos. ¡Feliz Navidad! Bontobel Asset Management. gestión, acción, valor, capital intereconomía.
5: Hoy una mesa especial en la que hablamos de experiencia de empleado y experiencia de cliente con Cecilia Bonet de BNP Paribas, con Eduardo Divar de Kia Iberia, con Lupini Turriaga de Fintoni, con Roberto Mejías de Medalia y con Jorge Martínez Arroyo que es presidente de DEC. Oye, hablabais de las herramientas, eh, todos me decís que preguntar, preguntar, eh, Roberto, eh, ¿qué herramientas se pueden utilizar para medir y para seguir...? Eh, la experiencia de, de empleado y, por lo tanto, de cliente.
8: Bueno, la, nosotros somos una empresa de tecnología que nos dedicamos a eso, por tanto, las herramientas existen, ¿no? Pero más allá de eso, como estábamos comentando hace un momento en la publicidad, lo importante es hacer una escucha continua. Esto es lo que realmente marca la diferencia y lo que te permite activar palancas de cambio dentro de la organización que pueden empezar en los empleados para trascender a los clientes o viceversa, ¿no? Entonces, eh, lo importante es tener esa escucha activa y cómo esa escucha activa se industrializa, se hace eh, permeable a toda la organización, de manera que cuando se sientan lo, los equipos a tomar decisiones sobre cuál va a ser su siguiente paso, todos entienden de manera única cuál es la, la estrategia a seguir, pero que cada uno de manera personalizada eh, es capaz de tomar acciones en su parcela, ¿vale? Entonces eh, esas herramientas, esa, esa tecnología tiene que ser ese habilitador, esa palanca. Y si a, 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 adherimos o adicionamos a esta información que viene de nuestros empleados o de nuestros clientes, eh, la capacidad de introducir información más operativa de la compañía el, va a ser un complemento ideal porque enriquecerá mucho la información sobre la que vamos a apoyarnos para tomar decisiones. Uh -huh.
5: ¿Algo más que añadir de, de herramientas, eh, encuestas?
6: Eh? Bueno, yo diría que Jorge fue el primero, yo creo, aquí en España, en decir que esto de la experiencia de cliente iba de una, una percepción global, ¿no? Única entre todo, todo, todos lo, con los que tú interactúas pueden ser in, interior, o sea interno a la empresa, eh, empleados y, uh -huh. y fuera pues tus partners, tus clientes y, y yo creo que es, es la mayor verdad entonces a partir del momento en el que tú quieres promover una identidad única ¿no? y, y, y pasar el mismo mensaje a todo, a, al mundo entero, eh, tu interno y tu externo pues tienes que estar luego aquí escuchando, entonces bueno hay muchas metodologías, el, el NPS es verdad que el NPS, por ejemplo, es, está muy, eh, es, es relativamente fácil de implementar en, en negocios retail, en negocios B2B, eh, como tenemos en nuestra, por ejemplo, en banca corporativa, son más complicados, pero, pero también hemos lanzado... Eh, un, un, un sistema de entrevistas ¿no? a CEOs y presidentes de compañías que son clientes nuestras para preguntarles claramente cómo nos ven, cómo nos sitúan, eh, qué, es lo, qué es lo que piensan que tenemos que hacer para, para, para seguir eh, mejorando y todos nos han dicho, sois los únicos en hacerlo o sea, es que no, no hay otra opción que, que eh, promover una identidad única y escuchar permanentemente lo que te dice todo el mundo mm.
2: Jorge. No, yo lo que os iba a comentar, y esto no es eh, publicidad, es que nosotros hemos establecido dentro de DEC, de la misma forma que establecimos un, un framework, una metodología para abordar la experiencia de cliente, que tenía como cinco patas, pues hemos hecho lo mismo para la parte de experiencia de empleado, donde tienen también esas cinco patas y que hay una parte, por supuesto, es la parte de, de escucha, luego está también la parte de reconocimiento, etcétera, etcétera, con lo cual bueno, eh, también vamos, estamos trabajando en crear, un, en crear un, un libro específico sobre experiencia de empleado, que lo estamos haciendo con, con Jesús Alcoba de, de la Salle y también vamos a realizar una certificación profesional sobre, sobre experiencia de empleado. Lo digo un poco para, bueno, para, para compartir que vamos, que vamos a... a vamos a lanzar diferentes herramientas, las mismas que lanzamos en su estudio de experiencia de cliente que todas las empresas, tanto los socios de DEC como los que no van a poder utilizar para ir desarrollando y transformando la parte de empleados.
6: Sí, yo, yo, bueno, en esto de las mediciones, yo creo que es un tema central. En este proyecto que yo mencionaba, ¿no?, de transformación que nació que nació durante el confinamiento, eh, un grupo de empleados nos ha propuesto montar un dashboard para medir el compromiso de los empleados. No, 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 no lo medimos nunca, bueno, hacemos encuestas y tal, pero es un poco, bueno, el, el, el NPI ¿no? también existe, pero, pero ellos nos han propuesto y están estableciendo un, un dashboard. Password, no, o Tener ahí un, una metodología para decir bueno, cuáles son los indicadores que podemos medir que nos va a decir si los empleados están comprometidos con la empresa.
2: Fíjate, luego, por ejemplo, hay, hay, hay un indicador, te digo un poco como estás preguntando, indicadores y mediciones, está efectivamente el, el NPS en los clientes, que para los que, lo que nos conozcan se llama el Net Promoter Score, que es una especie como de encuesta de satisfacción, pero más ácida, por simplificarlo un poco. Luego, eh, en la parte de empleado está el Employee NPS, es decir, es lo mismo, pero pero para los empleados. Y luego también... y, y También ex, ácida. Eh, sí, siempre es un poquito más. Siempre es un poquito más ácida porque realmente te coges la parte digamos de, de los promotores que son los que te dan un 9 o un 10 y de ahí yeah. sustraes los, digamos, los, los que te dan 6 o menos de 6, o ¿no? 7 menos 7. Pero luego también hay un tema muy curioso que también se está haciendo lo mismo con lo que se denomina el indicador de esfuerzo. Muchas veces tú, para saber si un cliente estás haciendo alguna experiencia de cliente o no, le mides el esfuerzo, es decir, ¿cuánto le ha llevado al cliente? Pues contratar una tarjeta, eh, pedir una información, y eso es muy importante, ¿cuál es el esfuerzo que le supone al cliente? Ese mismo indicador se está llevando también para la parte de empleado. ¿Cuánto le estoy yo haciendo? ¿Cuánto esfuerzo tiene que hacer un empleado para hacer determinada tarea para realmente poder hacer, hacer su trabajo? Y cuanto más fácil le hagamos las cosas, eh, pues también se va a sentir como que su trabajo lo está haciendo en cosas que son mucho más productivas sí. y que realmente ayudan más a la misión que no realmente haciendo procesos bastante eh, tediosos.
5: Eh, hoy habéis sacado también el tema de las organizaciones líderes. Eh, Lupina, esto en una empresa eh, digital más moderna, 10 años, eh,
7: más pequeña, ¿es mucho más fácil? Sí, yo creo que sí, totalmente, porque al final, al trabajar en esta metodología que te estaba hablando, que es Inspire, que es, trabajamos todos en Squad, resuelves una necesidad, pero nadie, de un cliente, pero es el equipo el que la resuelve junto, no hay un líder esté por encima, no hay un responsable de negocio... ...que esté por encima de uno técnico y le dice... ...qué es lo que tiene que hacer, entonces... Es, ...nuestra estructura es súper plana... ...y lo que estabais hablando ahora... ...para nosotros es muy muy importante... ...aparte del NPS que hacemos a los empleados, es decir... ...tú recomendarías a un amigo que se viniera a trabajar aquí... Eh, ...es la pregunta, si te dicen que no está claro... Eh, ...es además de comunicar continuamente... ...con transparencia, que es uno de nuestros valores... ...dentro de Fintoni, cómo va la compañía... ...qué es lo que estamos haciendo, cómo van los números... Ellos saben todo, cada mes es como si fueran un consejo, nuestro consejo, ¿no? Ven absolutamente todo y ven cómo ayudarnos. Entonces, esa comunicación continua, que nos sentamos todos y físicamente estamos todos juntos o... o bueno, conectados. vosotros sois pocos y lo podéis hacer, ¿no? Por eso es, al tener todo automatizado, no necesitamos crecer en gente. Esto nos ha ayudado muchísimo a no tener jerarquías, a que haya mucho reconocimiento y que todo el mundo se vea muy reconocido cuando hace algo. A esta comunicación continua que estamos hablando y hacer todas estas herramientas en EPS o a la oración 360, que te valoren a ti, te digan, oye, ¿en qué puedes mejorar? De una manera siempre constructiva, porque si no puedes destruir, pero incluso les informamos a cómo hablar yeah. de, en los chats públicos, porque realmente si no hablas de una manera constructiva, eso te puede generar eh, realmente que, que los equipos se vengan abajo, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy, muy alineados en no tener mucha jerarquía. En de el central.
5: caso de KIA.
1: Bueno, la verdad es que... Eh... Eh, una organización sin liderazgo eh, no va a ningún lado, está claro, pero lo que hay que ver es si, cómo tiene que ser ese liderazgo. ¿no? Está claro que, que un líder tiene que haber, lo que pasa es que nosotros somos partidarios de achatar mucho las pirámides. Es decir, no se puede tener, y hay muchas organizaciones que en, en un piso de 10 plantas el presidente está en la décima y entonces por... Por planta se va viendo cuál es la, la cualificación o, o el nivel en la empresa, ¿no? Pero está claro que hay que trabajar en equipo, que es que súper es importante el que el líder pueda marcar la estrategia global de la empresa, pero las soluciones del día a día, las tácticas, la, la, las soluciones a corto plazo sean marcadas por los equipos y las lleven a cabo, ¿no? Porque al final, eh, y eso se ve muy claramente cuando a un empleado le das responsabilidad o no se la das. Es decir, puedes, te puede parecer que un empleado que no tiene responsabilidad puede no hacer un desempeño bueno que, que creas que no tiene capacidad para llevarlo, pero oye, el, el empleado cambia de la noche al día en cuanto le das responsabilidad, en cuanto se ve que tiene su empowerment, ¿Eh? esta palabra inglesa que, que, que al final lo que significa es darle sí, la autoridad suficiente si le das el poder. autoridad
5: y responsabilidad claro, le estás pidiendo compromiso reconoces la responsabilidad y sí, su buen hacer es eh, un conjunto de claro y al final ¿no? y al
1: final mueves al, al empleado a, a comprometerse más con la empresa, a tomarse eh, más a pecho, más de manera personal los proyectos, lo cual hace que, que la empresa mejore, porque es que al final, si eh, utilizas a los empleados como si fueran autónomatas pues al final podrán hacer algunas cosas, pero luego, en los momentos de dificultades, cuando haya que tomar decisiones difíciles, no lo podrán hacer.
5: Mm, eh, Cecilia. No,
6: bueno, yo eh, estaba muy vinculado lo que yo decía de dejar este espacio, ¿no?, eh, de, de creatividad. Claro, eh, lo que de, pasa es que en una es, empresa
5: eh, tan grande no es más complicado.
6: Eh, bueno, es proponérselo. Eh, ajá, ajá. Y sobre todo, yo creo que es, es forzar una... una, un, una una comprensión distinta de lo que es la jerarquía. ¿no? Eh, es que la, la, la jerarquía, tal como se entendía tradicionalmente, es que el de arriba no habla nunca con el de abajo, tiene que hablar con todos los que están entre ellos, eh, el, de, el de una línea no habla con el de otro, porque tiene que escalar todo por el jefe, y, y yo creo que precisamente eh, cuando creamos estos espacios transversales, donde ahí se pueden apuntar directores, empleados, eh, gente recién eh, contratada, eh, o yo misma, yo he participado en grupos de trabajo también, como uno más, ¿no? eh, entonces es ahí donde, donde se entiende que la, la el, la jerarquía no es la que estructura o vertebra el trabajo, sino que lo que estructura y vertebra el trabajo es el liderazgo que cada uno toma y está dispuesto a compartir con los otros para transformar la organización, para mejorar procedimientos, para mejorar la, la, el valor que aportamos al cliente. ¿no? Esto es lo que, lo que da valor y el liderazgo para mí pasa por ahí. Por esto digo que... que, creo que asociamos demasiado el liderazgo con jefes y no el liderazgo, uno lo puede tomar cada mañana cuando se propone cambiar el mundo está tomando el liderazgo. Jorge.
2: Pues la verdad es que al final tienes que hacer que cada uno sea, sea efectivamente su, su, sea, sea líder de la compañía de, de, una, de una u otra forma, con una u otra, u otra responsabilidad. Y, y eso, eso lo que hará, decía Lupina, vuelvo a repetir, que me sienta parte del resultado final y entonces me levante por las mañanas con ganas de, de, de hacer algo. Y, y luego eso también digamos que ayuda al, al, al trabajo en equipo lo que, lo que es importante es que nosotros pensemos estábamos hablando antes de, de, de los líderes y de los de los managers y de los empleados entonces aquí es muy importante el rol de, del manager no sé si lo querías sacar tú antes lo ha comentado sí antes, lo ha lo comentado lo antes antes ¿no? o sea sí. al final nosotros podemos aquí eh, hacer o decir muchas cosas muy bonitas incluso se pueden hacer eh, digamos en, en las reuniones de empleados y demás pero la, la, la principal razón por la cual la gente se marche de una empresa es por su jefe. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que hacer que esa labor que estamos diciendo a los jefes, a los managers, digamos, eh, puedan llevarla a cabo y que luego también les evaluemos y tengamos en cuenta eso a, a la hora, de, a la hora de, de su promoción, etcétera, etcétera, y le facilitemos, porque si no, el manager va a seguir. ...e intentando cumplir sus objetivos que si no están alineados con esto va a diverger... ...y entonces al final pues el empleado por muchas eh, por mucho ping-pong ¿no? y por, por muchos días libres... ...y por mucha conciliación y tal, si al final no. su jefe no entiende esta filosofía... ...y no la lleva a cabo, va a cabrar frustrado y entonces, lo más normal es que se, se, vaya, se vaya a la competencia. Entonces es muy importante en la labor de esos, de esos managers y facilitárselo. No solamente endosarles, que aparte de los objetivos normales, aquí tienen otro adicional, sino darles las herramientas y, y hacerles parte de todo esto.
6: Pero aquí dices una cosa que a mí me parece crucial, que yo creo que es una contradicción que tienen muchas empresas, ¿no? que eh, les pedimos muchas cosas a los managers, pero en el fondo les evaluamos prácticamente únicamente sobre si han cumplido con el presupuesto con el o no han cumplido con el presupuesto. Entonces, estamos con un, una contradicción, que es yo quiero que mi manager sea el que haga de coach, el que, el que ayude a la transformación, el que ponga al cliente en el centro, pero al final no, muchas empresas no les valoran por esto, les van a pagar en su variable un, un bonus en función de si han cumplido el objetivo de, de presupuesto o no. Entonces, yo creo que esta, esta es la que, bueno, para mí es uno, uno de la, una de las palancas más importantes, ¿no? Es de verdad aceptar eh, un rol de manager mucho más abierto y estar dispuesto a remunerarle eh, también por estas dimensiones ya no numéricas, ¿no?
8: Roberto, ¿algo que añadir? Yo añadiría que tiene que ser, todo esto tiene que ser sostenible. Eh, mm -hmm. Sostenible y para ser sostenible tiene que tener, pues, ciertas... Un soporte, o sea, la cultura y la misión de, de la organización tiene que ser sostenible en el tiempo. Y tiene que empezar porque la organización se lo crea a todos los niveles, tanto a nivel de dirección como hasta el último empleado. Nosotros en Medalia decimos que todos somos CEOs de, nuestro, de nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que ser capaces de promover la innovación, de promover el engagement con otras áreas colindantes y de trabajar como una única organización enfocada a una única misión. Nuestra misión puede ser un poco... Eh, filantrópica, pero es que clientes y empleados amen a las marcas para las que se disfrutan de servicios yeah. y de productos, ¿vale? Entonces, tiene que ser sostenible. Pero para que sea sostenible, hay que establecer procesos por debajo y tecnología que soporte no, pues eso esos no procesos. Brota que esto hay que por,
5: currárselo.
8: Claro, efectivamente, porque de otra manera se diluye el tiempo. Y hay que tiempo. tener una estrategia, es tampoco
5: funcionar a tumbos y a, a ocurrencias, correcto, ¿no? Correcto. Sino hay que tener una estrategia de largo plazo y una, y una clara dirección de esa estrategia. Sí, y, no, y, la,
2: y la consistencia, yo creo que a lo mejor Roberto sí. iba por ahí, o sea, esto tiene que ser eh, consistente, consistente a lo largo del tiempo. sino Si no al, no, al final es, eh, es, y, es una... Y metodología,
6: de metodología, ir midiendo lo que consigues, ir midiendo... Sí. Cuando te acercas de tus objetivos...
8: Sí, sí, sí tiene que estar a, a los tres niveles. A nivel de proceso, a nivel de tecnología, a nivel de persona.
7: Un problema terrible, yo creo, en, cuando estaba en grandes bancos en otros sitios, es que la gente iba a comunicar a personas de recursos humanos que se quería ir de la compañía. Es decir, no iba ni a su manager. Uh -huh. Es que eso es muy fuerte. Eso es que significa que no hay una relación ahí, ¿no?, con un manager directo. Entonces, cuando tú tienes un problema, o sea, tienes... Tienes que ser capaz de poder ir a tu manager, pero si no generas el clima donde haya esa comunicación, donde el manager escuche, donde tu solución, tú que no estás, eh, eh, que no eres el manager, a lo mejor que estás por debajo, puedas hablar abiertamente, en un clima tranquilo, sosjado, donde sepas que vas a aportar y que se valora lo que dices. Es imposible, pero yo esto lo he visto muchísimos sitios que te enteres por el recursos humanos es que yo me enteraba en el banco y que, que se va fulano, lo ha dicho el recurso humano, no se enterado su jefe. Eso es muy triste, ¿no?
5: Bueno, a lo mejor lo sabía, pero no, no quería verlo ni, ni afrontarlo, ¿no? Puede ser. Puede no ser. ser. Uh -huh. eh, oye, mirando eh, a futuro, eh, a mí el tema de la digitalización, ¿cuánto ha aportado y cuánto más puede aportar en esta mejora o en este proceso continuo e infinito de, de la experiencia de empleado y la experiencia de cliente? Y luego, ¿qué va a ser lo siguiente? Eh, ¿Una experiencia eh, del accionista, una experiencia del proveedor, una experiencia, por lo tanto, del ciudadano? Eh, ¿Cómo lo veis, Jorge?
2: Mira, te voy, voy a empezar por la, por la segunda parte, porque me sonrío, porque, porque es que es así, es decir, al final el que nosotros todos trabajemos en mejorar la experiencia de nuestros interlocutores es porque realmente los, los, los seres humanos nos movemos a partir de experiencias previas que hemos tenido y a partir de ahí normalmente tomamos decisiones, independientemente que luego todos digamos que compramos los coches force más racionales, ¿no? Pero la realidad es que nos mueve toda una Hombre, serie... la
5: emoción, ¿no? Claro, es la pero emoción. La, pero la
2: emoción normalmente, como te comentaba, viene asociada a
5: algo, a, a, a algo, una experiencia. A una experiencia previa, sí, ¿vale? Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué
2: es lo que pasa? ¿Por qué por qué se empezó por el tema de experiencia de cliente? Porque claramente había un objetivo mercantilista, ¿no? Ya, se empezaron ya. a establecer metodologías porque si yo a un cliente le daba una experiencia que le vinculaba emocionalmente, iba, iba a ser unos ingresos recurrentes y luego a partir de ahí o sea, nos hemos dado cuenta del tema del empleado y efectivamente el tema del accionista, el proveedor, la experiencia del paciente, por ejemplo, que es súper importante, la experiencia del ciudadano. Yo en este país lo veo complicado, que ocurra a poco... Pues porque, a ver, vamos, ahora mismo tenemos que la gente puede ir a las discotecas y todavía no puede ir a la Seguridad Social a rellenar unos papeles. Me refiero que que el, el servicio al ciudadano queda bastante lejos de lo que puede ser una experiencia y creo que nos va a llevar pero mucho no lo tiempo. de la
5: coherencia que mencionabais Claro, antes, ¿no? ¿sabes?
2: Entonces, pero sí es cierto que, que va a ir viniendo todo. Te has dicho, hay empresas, por ejemplo, como, como Seur, por ponerte un, un caso, en el que muchos de los... De los eh, Empleados entre comillas que queda entrega la experiencia no son empleados sino que son franquiciados, con lo cual está también ahí, como hasta os comentaba antes, la experiencia del. La experiencia del proveedor. Es decir, hay un concepto que le llaman a todo human experience o total experience. Con lo cual, al final, en todas y cada una de las cosas que hacemos, incluso en tu propia familia, ¿no? Tú puedes empezar a pensar, o deberías pensar, o deberías haber pensado qué experiencia es la que quieres que tu mujer, tu pareja o, ¿sabes? Alguien que a ti te importa tenga sobre ti, ¿no? Y no puede ser tampoco flor de un día, como hemos comentado con el empleado y un día llevarle a desayunar los churros y el, y el, y el zumo y luego, pues, 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 eh, pues, no tener el comportamiento adecuado. Con lo cual, deberíamos pensar que, que todos seremos más felices mm -hmm. si nos dedicamos a entregar algunas experiencias. Y me preguntabas la otra, perdóname, que se me ha olvidado. Eh, la digitalización. Ah, bueno, digitalización. Yo creo que, que, que es mucho más allá de lo que la gente piensa, mucho más allá. Es decir, ahora mismo, por ponerte un ejemplo, existen soluciones del tipo, eh, ahora hay una solución que permite identificar la edad de una persona simplemente que puedes meter en una app para que te hagas una idea. Con lo cual, le vas a permitir a, a un montón de, de, de aplicaciones saber, por ejemplo, si los hijos están, tienen la edad adecuada para, para entrar o no. Tienes... Eh, soluciones que permiten, a través del tono de voz, sacar cuál es la propensión de compra o de recobro que hay. Tienes, eh, o sea, es, es tal la, la cantidad de soluciones que hay, pero ahí creo que nos pasa igual que antes. Hablamos mucho y hacemos muy poco. Intentamos simplemente vender un mensaje y creo que las corporaciones eh, y las empresas deberían inforzarse mucho más en ello.
6: Cecilia, sí, te no, no... yo creo que, bueno, es que Jorge lo ha dicho, ¿no? Eh, de, de... Ahí, ahí yo veo un escollo que precisamente porque la tecnología nos va a permitir y nos está permitiendo ya tantas cosas, tantas cosas que incluso no imaginábamos hace cinco o diez años, que yo creo que hay un cierto riesgo de que nos perdamos y caigamos en el en el gadget. ¿no? Entonces, eh, ahí para mí lo, lo muy importante es eh, siempre tener claro qué es lo que qué es lo que tú, tú, tú esperas, qué relación, qué vínculo quieres crear con tu cliente, con tu empleado, con tu proveedor, ¿no? Tienes que tener tú muy claro qué es lo que tú quieres, cómo, ¿Cómo? te quieres identificar, uh -huh. cómo quieres que te vean.
5: Tú al principio has dicho algo muy interesante que, que me lo ha apuntado porque me ha gustado mucho. Dice, aspiramos a ser el banco de los clientes que quieren cambiar el mundo. Correcto. Al Eso final tienes un objetivo...
8: Es